0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarles, esto es ESPN Racing, hablando del deporte motor, hablando de la Fórmula 1 que ha vivido una gran carrera, un gran capítulo en Interlagos apenas hace unos cuantos días. Y nos preparamos ya para las últimas dos competencias, una de ellas en Las Vegas, muy criticada por algunos, entre otros Max Verstappen. De esto y más platicamos aquí en ESPN Racing, junto a Adal Franco, mi querido Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, mi querido Adal Franco? ¿Cómo te va a gusto saludarte?
0: ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás, Alex? Siempre un gusto saludarles y acompañarles después de mucha Fórmula 1, fines de semana con mucha acción de la máxima categoría, pero ya un poco melancólico, porque siento que esto ya se nos está terminando.
1: Y sí, hombres, estamos ya en nada. como agua entre las manos? Se nos ha ido la temporada, Alex.
2: Así es, ¿qué tal Javier, Adal, todos ustedes que nos escuchan? Pues sí, se fue rapidísimo, increíble, pero bueno, ¿qué cierre estamos teniendo? Eso es lo que hay que ver y con... Mucha alegría que ya hablaremos, tocaremos el tema del duelazo que se dieron entre Checo y, y Alonso Y bueno, también con los Mercedes, Checo, pero bueno, ya lo platicaremos
1: Sí, creo que creo que lo de, lo de Brasil da para platicar mucho, por supuesto Y este gran sabor de boca que dejó el duelo entre Checo y Alonso Y al final del día no importa quién se haya subido al podio Creo que, creo que al final del día los dos dieron una gran exhibición eh, y hay que platicarlo. Sin embargo, sin embargo en las últimas horas, eh, el tema eh, importante que ha venido, digamos que ocupando las portadas principales de, de las eh, revistas o de los sitios especializados de Fórmula 1, es el hecho de que podría haber alguna sanción para Checo Pérez y otros pilotos. A ver, recapitulando, Gran Premio de Austin, esto fue una semana antes del Gran Premio de México. De manera reiterada, de acuerdo a lo que critica o lo que se queja el equipo Haas, varios pilotos, entre ellos Checo, habrían abandonado los límites de la pista en la curva 6 del circuito de las Américas. La FIA, en principio, ya había recibido una queja de Haas, eh, la había desechado, pero aparentemente Haas ha encontrado videos o tiene videos que ha presentado como prueba a la FIA para que se revise esta situación y en caso de ser positiva, su reclamación podría acabar afectando entonces a pilotos como Checo, que había logrado un cuarto lugar y que había sumado un total de 12 puntos. 12 puntos, recordando que Hamilton fue sancionado, por cierto, en aquella en aquella competencia. Por eso de Checo pasó del quinto al cuarto lugar, tenía 12 puntos. Y esos 12 puntos forman parte de la ventaja que hoy tiene Checo de 32 unidades sobre Luis Hamilton. Por eso, Alex Pombo, la pregunta es ¿qué carambas va a pasar? Cuando estamos haciendo este podcast, no tenemos todavía información del resultado de la investigación y de la reunión que ha tenido Haas con la FIA y, y puede haber noticias en las próximas horas, pero en principio ¿qué sensación, qué opinión te deja, me quiero Alex Pombo, esta reclamación de Haas? que ojo! ¿eh? Busca dejar de ser el décimo eh, equipo para ser el noveno hay cuatro puntos de desventaja, nada más los que tiene contra Alfa Romeo.
2: Pues mira, Javier Adal, yo primero, ya sabes mi opinión sobre el track limit. Es una basura, basura esa regla, porque la verdad nos priva de buen automovilismo, nos priva de que los pilotos den ese máximo en la pista, porque tú sabes que cuando estás tratando de buscar tu mejor tiempo, te dejas ir un poco en la frenada al entrar a la curva. Tratas de poner la aceleración lo antes posible. Y obviamente cuando tú manejas eso, las fuerzas físicas te sacan. La pista es igual para todos. Y lo vuelvo a decir, esto no es fútbol, no es béisbol, no es tenis. El automovilismo es totalmente diferente. Y el equipo Haas, primero que se dedique a contratar un buen piloto, porque con Magnussen sabemos que es... Un eh, piloto oh, bueno. que no piensa, no razona, si sí estoy enojado, si sí estoy molesto, y, y bueno, Nico, eh, ahí se defiende, pero bueno, y, 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 y es un equipo que ha tenido oportunidades, que, que no da, entonces que mejor se dedique a hacer un buen auto, que se dedique a, a resolver sus problemas internos y que luego estén presentando evidencias ante la FIA de algo que pasó hace ya tres semanas eh, para mí sería ridículo, claro, hemos visto, por ejemplo, viéndonos un poco a la historia, en 1976, cuando James Hunt ganó el campeonato, que ya lo hemos platicado, eh, Ferrari presentó una protesta porque era unos un centímetro, mal, mal no recuerdo, o algo así, el ancho del McLaren de James Hunt, pero más que todo fue por un nuevo diseño del hombro del neumático de Goodyear, que descalificaron en el Gran Premio de España a James Hunt, apelaron, y dos meses después le regresaron los puntos a James Hunt, y de ahí fue que ganó el campeonato. Pero la verdad es que, pues ya para mí eso ahorita ya es, es ridículo. La verdad, eh, eh, no sé cómo dices qué resultado vaya a dar, pero yo ese track limit no lo soporto, así no lo soporto es alucinante y privan y, y, y echan a perder la Fórmula 1 y el automovilismo, porque además ahora ya están en las motos lo tienen, o sea, los que lo dicen están en un escritorio, no saben lo que es ir al tope, al límite, en la pista, rafándote, dándote todo, ¡ay! Se salió de la pista, quítenle el tiempo, castíguenlo, cinco segundos, ¡por favor! Pero bueno, ya, adelante.
1: Aquellos que tengan, eh, no sé, alguna diferencia con, con Alex Pombo, aquellos que no sean específicamente sus amigos, y quieran hacerlo enojar, háblenle de los track limits. Háblenle de los track limits, y se va a poner así, como lo hemos escuchado. ¿Más ¿No mesurado, Adam Franco, o también estás eh, molesto por estas, estas decisiones tan quisquillosas de la FIA de poner límites así casi, casi con la regla? A ver, con una, con una, con una escuadra milimétrica, a ver cuánto abandonó la, 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 la cuarta rueda, eh, el la pista. Sí, eh, me parece exageradísimo, eh, Adal, pero tú qué opinas de esta situación.
0: Bueno, yo más que hacer un llamado a los que no son tan amigos de Alex, haría un llamado, no sé, a gente, maestros de yoga, este gente zen, que ha encontrado un espacio de paz interior para que nos ayude, porque se nos ha puesto mal, Alex, se nos ha puesto mal. Ahora, se nos ha puesto mal y con razón. Yo no me voy a exaltar tanto, pero sí le voy a dar la razón. Creo que está de sobra. Lo hemos platicado muchas veces, la gente que empieza a, a decidir eso. O, o hace mucho que no se subió a un coche, o en su vida se ha subido a un coche. Entonces, yo estoy de acuerdo. Los límites de pista no funcionan, no sirven, perjudican. Al final son carreras. A ver, si ya... Alguien está haciendo eh, un, un Roberto Madrazo. No sé si fue verdad o fue mentira, pero ¿se acuerdan cuando él claro. es el matón supuestamente te había hecho? Ya, un corte y demás. De... Si está haciendo tan descarado, pues evidentemente hay que, hay que penalizarlo, ¿no? Pero si se está saliendo un poquitito así, pues no pasa nada. Déjenlos en paz, déjenlos correr. Ahora, yo nada más hago un, una pregunta. ¿Y a todo esto, ¿qué tiene que ver Haas? O sea, ¿a quién, en qué juega, en qué participa? Con todo respeto. ¿Has, qué? ¿No? O sea, que meta la queja a alguien que está en disputa en el campeonato de pilotos o de constructores para Corea. ¿Has, qué carambolas tiene que ver aquí? Y entiendo que todo mundo quiere, quiere ganar o sea, un puntito porque un puntito representa mucho dinero, etcétera, ¿no? A, a mí me parece que Has se está metiendo en algo que ni le va, ni le viene. Aunque me digan, bueno, pero quizás tenía un puntito más en la carrera, ¿verdad? O sea, ya no sé si se están metiendo en algo que... ¿Y a ti qué te importa, no? O sea, no sé, siento que terminamos cayendo, no nosotros, ¿no? Pero terminamos cayendo en, en, en cosas absurdas, desde el track limit hasta una protesta por parte de Haas, con todo respeto, lo digo, ¿qué tienen ellos que estar metidos en esto, no?
1: Sí, entiendo, entiendo, y revisando justamente ese tema, porque evidentemente están ellos tratando de ganar puntos en la mesa, puntos que no pudieron ganar en la pista, los quieren ganar eh, en la mesa está a cuatro, cuatro puntos de desventaja con respecto a eh, Alfa Romeo. Es decir, cuatro puntos que de, en caso de que proceda su protesta podrían acabar arrebatando el noveno lugar de esta clasificación, al menos de manera provisional, y ello representa, como lo dices, dinero. O sea, al final del día es el cochino dinero el, el que vuelve a ponerse en, en, en juego y que acaba eh, haciendo que eh, un equipo como Haas, que ha sido pues, de, de mediocre a malo en los últimos eh, años, pues obviamente eh, acabe recibiendo algún tipo de ventaja. Pero mira, estaba viendo los premios que se entregaron el año pasado, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, al campeón se le entrega 200, más de 250 millones de dólares aproximadamente, o de euros. Y en este caso, el equipo, el peor equipo se acaba llevando 55 es decir, son prácticamente, ¿saben cuánto? Cuatro millones de euros los que está peleando eh, Haas con esos puntos que le estaría ganando a otros equipos en, en, el, en el escritorio. Ahora bien, más allá de lo, que, de lo que Haas pretende, de lo que quiere, de lo que esté peleando, lo que también creo que acaba o puede acabar afectando es el subcampeonato de pilotos. Es decir, el subcampeonato de pilotos está en este momento, en juego, dependiendo también de lo que decida la FIA, si procede o no la protesta de parte de Haas. A ver, son 32 puntos de ventaja los que tiene Checo sobre, eh, sobre Luis Hamilton, y hay que platicar de Brasil, porque fue lo más interesante, fue lo de Brasil, pero bueno, tiene, tiene que ver con, con lo que puede ocurrir. Son 32 puntos de ventaja, salió, Le fue, fue un buen fin de semana para Checo allá en Brasil. Ahora, en caso de que Checo sea sancionado con 5 puntos no perdería ese, ese cuarto lugar que ganó en Austin. Si fuera eh, sancionado con 10 puntos, pasaría del cuarto al sexto punto al sexto lugar perdón y perdería 4 puntos. Es decir, de los 12 que ganó por el cuarto lugar, si se acaba sexto con esos 10 segundos que le quitaran, eh, se, se iría entonces hasta el sexto lugar y serían 8 puntos. Para fines prácticos de 32 puntos que tiene ahora, podría ser que Checo tenga 28 puntos. Si fuera algo más agresivo, una sanción como una descalificación o algo así, y toco madera, pues entonces estaríamos hablando de una cosa ya muy, muy complicada para, para el piloto mexicano. Pero bueno, pues tenemos que esperar, no hay de otra, porque todavía no sabemos cuál será la definición de la FIA alrededor de esta protesta de, de Haas. ¿Quieren ustedes decir algo más al respecto o pasamos ya a hablar del de Gran Premio de Brasil, Alex? Pues mira, rápidamente nada más aquí tengo pues, eh, una imagen donde dice Gunter
2: Schneider, eh, Steiner que dice no podemos aplicar la regla a veces sí, a veces no. Esto no es opción. Okay. Eh, entonces, pues como tú dices, si van a penalizar y obviamente creo que mucho lo que están buscando porque de los equipos que van a, se van a ver afectados es Alex Albon y Logar Sargent, como dices, con el equipo Williams, porque atrasito de él está Nico Hulkenberg con, con Ferrari, como tú dices, si lo sancionan, pues eh, van a agarrar obviamente parejo y, y a Checo, a Sargent a, y, y van a beneficiar a, al equipo al equipo Haas. Eh, Magnussen, pues quedó una vuelta atrás en el décimo cuarto, pero aquí, como tú dices, con, con Nico Hulkenberg metiéndose a los puntos, pues puede marcar esa diferencia. Eh, como te digo, yo ya, ya hice respiraciones, ya me calmé, ya hice instalaciones, ya seguí el consejo de Adal, ahorita tomé una clase intensa rápida de yoga. <risa> Entonces, bien, bien, ya, bien. Ya me, re, ya me relajé, pero te digo, algo para mí no deja de ser ridículo, vamos a esperar, espero que el campeonato no se pueda decidir en un momento así, porque además, como dices, se, se está argumentando que no fue una, sino varias vueltas, y si se van a poner a quitar cinco segundos... Por cada vuelta que salieron los autos del track limit. Pero bueno, pues entonces, pues ya, ya, ya veremos, ya veremos, a ver qué, a ver qué pasa. Espero, ojalá por el bien del deporte y de la Fórmula 1, no proceda.
1: Ojalá, ojalá que no. Si no quedaría, me parece muy en entredicho también por justamente esto, esto que hemos hablado, esta ridiculez de poner límites milimétricos a la pista. Algo más tú, eh, mi creo, Adal, o ya pasamos a hablar de. De lo, de lo de lo relevante de ese gran premio brasileño. No, yo creo que
0: ya, hay que les manden un mail a Haas y les digan si procede o no procede y hay que nos manden ellos otro mail a
1: nosotros para platicarnos. Ya que nos avisen Oye, bueno, Adal, eh, qué duelo ¿no? El de el de Alonso y el de Checo, seguramente todo el mundo lo vio, lo ha compartido incluso mucha gente en redes sociales, todo el mundo me parece que la gran mayoría se enteró de ese gran duelo que se definió en favor de, de, de Fernando Alonso ¿Por dónde empezamos? Porque fue una, una gran defensa, tengo la sensación de que se esperó hasta el final, Checo que pudo haber atacado 20 vueltas antes, pero se esperó para conservar llantas y ya en el último tirón dijo, ahora sí, vámonos por él, por, por, por Alonso y acabó atacando con, esta, con, esta, con este gran resultado que todo el mundo ha ponderado y ha puesto quizá como el mejor lance, el mejor momento, no de la carrera, sino de toda la temporada. ¿Tú cómo lo percibiste? ¿Qué sensación te dejó esta, esta, esta batalla entre Checo y Alonso?
0: Fíjate que yo tengo sensaciones encontradas. Por un lado, evidentemente celebro, festejo, sin tema de banderas, festejo un duelo en pista como el que nos entregaron Alonso y Checo. ¿no? Creo que eso es lo que estamos esperando en, en un serial, en una categoría donde hay tal dominio por parte de un piloto y donde de pronto hay escasez de esto, ¿no? De este tipo de duelos, de este tipo de, de peleas, de rebases, eso se celebra a todas costas. Otra cosa que celebro también, la manera en la que los dos, con respeto, eh, siempre pulcros, limpios, la maniobra, la maniobra de Checo es tremenda, es fabulosa, pero la de Alonso todavía es mejor. Entonces, hasta ahí, todo maravilloso, todo perfecto, reconocimiento para dos, eso es Fórmula 1. Ellos son dos racers natos, y eso yo lo celebro, lo aplaudo, me encantó. Pero el otro lado de la ah, moneda nos sí. deja la sensación de... Híjole, si Checo tiene mejor auto. Que Aston Martin evolucionó y dio cinco pasos al frente este fin de semana. Pero me queda la sensación de si Checo tiene mejor auto, si, che, si Checo viene ganando en confianza, recuperando... Y es como, te fuiste a penales después de un partidazo, ¿no? Ibas perdiendo, lo empataste, te fuiste a tiempo extra trama absoluto, te fuiste a los penales y llegaste hasta. Yo sé que a Alex no le gusta el fútbol, así que perdona Alex, pero llegaste a muerte súbita y perdiste. Entonces, ah, me queda esa sensación de, híjole, no lo ganaste tú, ¿no? Es como la final de Francia contra Argentina, partidazo de Mbappé, qué bárbaro, y Francia este, Francia el otro. Hoy nadie habla de Francia, hoy hablan de Argentina campeona del mundo, de Messi, etcétera. Acá pues también el, el que resulta ganador es Fernando, ¿no? Entonces, por eso digo, hay dos lados de la moneda. Uno que me encanta la pelea que dieron los dos. Muy bien, Checo. Muy bien, Alonso. Y otra es, ok, pero el ganador y el que subió al podio es Fernando Alonso. Por eso digo, y me quedo como con un sabor semi amargo.
2: Oye, pero Adal, el, lo sí. que hemos venido hablando, sigue segundo en el campeonato, aumentó la ventaja, 32 puntos, y, y mismo Checo estaba feliz porque tú como piloto sabes que diste todo eso y diste de más, estuviste al límite. Entonces, yo te entiendo. Dices, oye, perdió Checo, pero pues al final también lo puedes ver, no perdió porque se sintió ya muy cómodo en el auto. Inclusive lo platicaba hace un momento con Javier antes de que entráramos al podcast y con nuestro tocayo productor Alex, que... que eh, la, aquí lo, 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 lo bueno es que para que tú puedas manejar un coche a ese nivel de límite O pasándote de ese límite, es porque le tienes confianza al coche Y es tan importante el coche al final o el auto, la puesta a punto Que ve a Alonso, Alonso se perdió también y estábamos que Aston Martin Y qué pasa y que le ponen un buen auto y ve el duelo que, tu, que, que, que tuvimos y de eso se trata las carreras, de eso se trata la Fórmula 1. Y además eh, yo entiendo y, y me gusta mucho porque Checo fue muy inteligente en la carrera, fue paciente, atacó cuando tenía que atacar. El punto creo que fue lo que pasó con Checo, es que si, si, si recuerdas, eh, eh, en la curva 12 salía muy bien colocado Alonso, inclusive en la última zona del circuito, hacía unas líneas diferentes, un poco más abiertas, porque ahí podía poner la potencia... Eh, eh, Alonso un poco antes que, de Checo, que Checo hacía una línea un poco más cerrada, posiblemente para enfriar sus frenos, posiblemente para no tener el aire tan sucio y, y que entrara bien a sus alrededores y enfriar bien el auto, pero ahí fue lo que marcó esa diferencia, Checo tenía que salir bien colocado de la, ulti, de la curva 12 para tener buena velocidad punta al final de la recta y ahí poder pasar Alonso, y mira, eh, y yo me acordé, es como cuando en Indianápolis que, que ustedes lo saben cuando viene peleando y que el que viene segundo y lo trata de pasar en la última vuelta al, eh, entrando a la curva uno o dos o al final de la recta de atrás, ahí atacas un poco a, eh, eh, temprano, donde debes de atacar es eh, saliendo la curva 3 hacia la cuatro para salir a la recta principal y, eh, con toda la velocidad punta y ahí poder pasar. Creo que Checo le enseñó a un viejo lobo, a un... Pues más eh, Dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Alonso obviamente se dio cuenta de, de, de esa situación y al final lo volvió a pasar. Eh, creo que Checo tenía que haberse aguantado hasta el último momento, pero a mí lo que me da mucho gusto es que ya Checo se sintió confortable con el auto y también Alonso se sintieron confortable con el auto. Te entiendo porque dices, oye, el que subió al podio. Pero la forma en que se entregaron los dos por eso también en Mbappé se entregó, Alex.
0: también en Mbappé se entregó en la final, metió tres goles. ¿Qué más queríamos? Eh, tendría que haber sido galardonado hace unos días con el balón de oro. Se lo dieron a Messi porque fue campeón. Ojo, no hago menos lo de Checo, ¿eh? No hago no, para no, nada. No, no. Por eso empecé diciendo eso. Pero al final del que se habla es el que tiene el trofeo. Y hoy no, no hablamos no. de Checo, hablamos de Alonso. Adal,
2: aquí todo mundo se va a acordar. Es como cuando el duelo ese de Arnu y Vilenev. Eh, eh, nadie se acuerda que ganó Jean-Pierre Jabouille con el Renault, todo el mundo se acuerda del duelo de, de, de Renault eh, de René Arnoux con eh, Gilles Villeneuve con el Ferrari aquí te digo algo en Brasil nos vamos a acordar siempre del duelo obviamente de Alonso que termina tercero pero de ese gran duelo que tuvieron y esos duelos los deberíamos de tener cada carrera eh, eh, pero creo que yo lo que me voy a acordar con el paso del tiempo ese duelo de, de Checo y también la forma en que manejó a, a, a los Mercedes que ya tocaremos ese punto que es muy bueno que Russell esté faltando el respeto a Hamilton porque eso es distracción en el equipo de sí, Mercedes bien,
1: para bien, que
2: le Checo al segundo y al bien, final, bien. Yo, como lo hemos dicho, Checo va a quedar, ojalá, esperemos que así sea va a ser subcampeón y nos vamos a olvidar de que si chocó en México, que si no sé qué, va a pasar a la historia como el segundo atrás de Verstappen o el subcampeonato, que eso vale
1: muchísimo en la Fórmula 1 y en la historia Sí, y, y yo coincido con, con los dos, de hecho, creo que, a ver sí, por supuesto que fue un gran duelo que nos regaló eh, esta, esta dupla eh, ver a, a Checo contento, ver a Checo gustoso de haber eh, logrado una gran batalla, se divirtió mucho en esas últimas vueltas, y además me parece que con los resultados que obtuvo el fin de semana, tanto en el sprint como en la carrera principal, gana puntos evidentemente sobre el Lewis Hamilton, pero también creo que acaba ganando en confianza, que es algo muy importante de cada las dos últimas carreras, es decir, ya ver a Checo en Las Vegas seguramente más confiado en un circuito callejero, que por cierto será nuevo para todos, y, y, y quizá ahí se pueda definir el subcampeonato creo que eso, eso en eso acaba ganando Checo además de que nos dio un gran, una gran exhibición, y del otro lado como dice Adal pues eh, sí, tienes mejor auto, se, se, se presume que, 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 que Alonso Alonso es un dos veces campeón del mundo de una magistral exhibición también hay que decirlo, lo que hizo Alonso fue de verdad maravilloso, fue para enmarcarlo pero al final creo que lo importante es eh, justo eso, el, el ver este tipo de, de duelos en la pista que todo el mundo quiere ver. Y lo que decía también eh, Checo durante las entrevistas posteriores acerca de que con el 95% de los pilotos de la parrilla habría chocado, pues me, 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 se me vinieron a la mente nombres como Esteban Ocon, como el propio Max Verstappen, Magda Mag Stappen por las buenas o por las malas pero no te va a dejar pasar, eso queda claro y Luis Hamilton igual, ya los hemos visto y ver este tipo de duelos entre dos pilotos que se respetaron, fueron al límite, rueda a rueda pero dentro del reglamento siendo gente decente me parece que eso es de verdad de aplaudir por eso todo el mundo digamos que se congratula de haber visto un duelo de estas, de estas dimensiones pero dentro de la narrativa de las finales, de las vueltas finales eh, eh, Alex, vimos lo que hizo también Alonso, no solamente defendiendo, sino, sino utilizar estas baterías, recargar estas baterías que sirven, Alex, para para, para dar una potencia extra a, al, al auto. Y eso fue lo que exhibió. Es decir, creo que ahí también es donde podemos valorar lo que representa Alonso, no solamente conducir bien, rápido, defenderse, sino además administrar bien sus recursos para poder acabar dando ese lance final. Y subirse al podio, Alex.
0: Creo que se volvió a enojar y se volvió a meter al curso de yoga. Exacto.
1: En zona C. No, no, es que estaba se pensando... Pasó que
0: de zona C ahora.
2: Es que te estaba, estaba pensando que te faltó Magnussen, te faltó Gasly, eh, de los pilotos que dices que... que, que Albon, que, así ah, claro. A, sí, sí, sí. Albon, que, que... Y ahí está la prueba. ¿Qué, ¿Qué agarrones se ha dado con Hamilton? ¿Qué agarrones se ha dado, como dices, pues, ahora con, con Alonso? porque son dos pilotos que se respetan, saben dar ese espacio, y, y pues al final del camino es lo que queremos ver, duelos eh, eh, que se respeten los pilotos, y como te digo, que no sea luego luego en el radio, ¡ay, me aventó el coche, me quiso matar, me quiso sacar de la pista! No, 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 son carreras, idea? son carreras, pero bueno, de lo que decías de la administración de la... ¿No crees que hoy desayuné gallo? Sí, no no creas, este, lo que pasa es que te digo que me hacen enojar, pero bueno, eh, sí lo administró muy bien, muy, muy bien eh, eh, Fernando Alonso, como te decías, es como el push to pass de Indy, eh, y al final, pues creo que esa experiencia también se dejó, de dejó ver. Yo, como lo he venido diciendo, mi objetivo es el, y el de que tenemos que ver es que Checo termine, Segundo en el campeonato. Ese es el objetivo, y lo decías hace un momento: si logra esa cierta ventaja eh, de más de 25 puntos ya para Las Vegas, pues ya podríamos estar celebrando. Pero no hay que adelantarnos.
1: Sí, no, 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 no adelantemos vísperas. Bueno, pero también quedó claro la gran relación que existe entre, entre Checo y Alonso. Eh, me parece que también esta, esta relación creo que es de las que llama la atención. Eh, yo sé que tiene que ver muy poco con lo que ocurre en la pista, porque al final del día de eso se trata, pero creo que esto habla de, de la buena relación y que se hayan respetado tanto, ¿no, Adal?, para, como para poder darnos este, este, esta gran exhibición formidable que se iba a quedar enmarcada para, para lo mejor del 2023, sin duda, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. La verdad es que se disfruta también ver eso, ¿no? O sea, no nada más lo que vemos en pista, sino también con los pilotos, fuera del auto, mostrándose ese respeto, ese aprecio, hay buena relación desde hace rato entre ellos dos, me llama la atención cuando, porque Alonso es muy inteligente, ¿no? y también declara muy bien, y cuando le preguntan sobre, sobre la maniobra, dijo, bueno, le empieza a describir, dice Checo venía haciendo una carrera muy inteligente, como lo hace siempre, ¿no? Eh, insisto, respeto, amistad, cordialidad, eso yo lo celebro, lo aplaudo no nada más en, en la Fórmula 1, sino en el deporte en general, eso siempre va a ser bienvenido, ¿no?
1: Sí, totalmente, acuerdo con ustedes. Y es que ¿Puedo? sabes que, perdón sí. Javier,
2: no, es no, que, que pasa lo que yo te decía, cuando tú te entregas a tu 150%, ya sea en la actividad que estés haciendo, y obviamente lo que tú decías, al, te entiendo de, de que terminó cuarto, ya no subió al podium pero los dos dieron todo, 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 y por eso esa satisfacción tan grande, de, de, de decir de Checo, de, de, de Alonso, eh, y como dices, así debería de, de existir en, eh, eh, pues en, en todos los deportes y en muchas actividades, pues también en la vida, ¿no? El saber reconocer y el saber respetar, decir, wow, mi rival o esto, mis respetos, porque yo di todo, él dio todo, y, y bueno, pues así fue, y ojalá se den muchos
1: de este tipo. Por ahí se quejaba Checo, también en las entrevistas posteriores a la carrera, que Haber entrado a los pits eh, después de que entró Luis Hamilton para evitar el undercut fue como, fue, fue, una, fue una decisión equivocada. E incluso también él decía al final que eso fue lo que condicionó mucho ya su, su capacidad hacia el final de la carrera, porque al haber entrado antes de tiempo, cuando podían haber tenido un steam más largo, sacar más ventaja antes de entrar a los pits, no lo hizo Checo y por eso tuvo que rebasar hasta tres veces, ¿no? A, al piloto eh, campeón, siete meses campeón del mundo como es Luis Hamilton. Creo que parte de la de la estrategia también ahí quizá falló al menos parecería como bien dice Checo que tendría opciones de, de tener un, una carrera diferente quizá con mayores posibilidades de ganar que las que, no, no de ganar la carrera porque era muy difícil ante Max Verstappen pero sí subir al podio que le habría valido mucho pero bueno, a ver, de cara a Las Vegas este fin de semana no tenemos carrera viene Las Vegas, vamos a partir y ya tendremos la oportunidad la próxima semana de hablar a detalle de lo que nos puede eh, deparar el, el circuito callejero Muchas críticas de muchos pilotos, incluido Max Verstappen, que dice Adal, dice, dice tu admirado Max Verstappen, que eh, ya lo utilizó utilizó en el simulador del circuito de Las Vegas y que chocó con el muro más veces de las que pudo tener una vuelta completa limpia. Se queja oh. porque dice que a la Fórmula 1 le importa más el espectáculo que el deporte. Y pues bienvenido, ¿no? Bienvenido al mundo real, Max. Esto es un espectáculo, te gusta o no te guste, es parte de lo que hoy es la Fórmula 1, ¿no, Adán?
0: No, totalmente. Si no lo entiende, pues que se dedique a otra cosa. Y miren que le estoy pegando a Max, que lo he defendido 101 veces. Su abogado. De, las 100 veces de, de las 100 veces que hemos hablado de él, ¿no? Pero si no entiende eso, que esto, antes que un deporte, y, y así lo digo, ¿eh? Antes que un deporte es un entretenimiento. Es así. ¿Sí? Es así. Si él no lo entiende, bueno, pues que se dedique a otra cosa. Donde sí puede llegar a tener razón es que quizá el trazado no es el idóneo, no es el ideal, Alguien me decía, no voy a revelar la fuente evidentemente, pero alguien de Fórmula No me decía, oye, este, ¿vas a Las Vegas? No, no voy a ir. Decía, Qué bueno, mejor vea el segundo año. Todavía hay muchas cosas que le van a faltar y que todavía no va a estar. Es mejor en el año 2 que en el año 1. Como que trató de suavizar mi mi sentimiento de que no, la verdad sí quería ir. Pero bueno, ¿qué hacemos? Eh, no alcanzó el presupuesto en mi cartera. Está, está caro. ¿Me hubieras, me hubieras dicho a, a al Canelo Álvarez. Me hubieras dicho. Me hubiera hablado al Canelo ¿Para qué sí, estamos pensé, los pensé en pedirte prestado, prestado pero la vez pasada que no alcanzaba a pagar mi tarjeta no quisiste, entonces dije bueno si ya no lo no sí? quiso para la tarjeta pues igual tampoco para los boletos. Ah, bueno. eh, pero bien. yo creo que tiene, yo creo que tiene razón Max. A ver, si el mejor del mundo se la pasó en el muro, ¿qué esperamos de los demás, no? De los mortales. Ojalá Oye. nos equivoquemos, ojalá que haya exagerado Max y que no haya, no haya tantos incidentes, ¿no?
2: Yo entiendo los simuladores y son súper sofisticados y ya carísimos y parece que estás arriba del Fórmula 1 o del auto de competencia, pero no dejan de ser simuladores. Lo que te da miedo y te pones el límite es que sabes, eh, y, y voy a regresar al track limit, pues que les pongan muros alrededor para que porque sabes que te da miedo porque dices, ok, me paso en esta frenada, me paso en esta línea, me voy, me con... voy a poner me lo voy a poner, entonces es lo que te frena, ese miedo, esa, esa eh, reacción natural del cuerpo. Ahora, yo te voy a decir, estaba muy chico, es más, todavía ni nacía, acuérdate que ya corrieron en Las Vegas en un estacionamiento en el Caesar Palace, sí, en una sí, pista sí. que ahí sí era de Listo. lo más ridículo que podía haber, pero era un sueño que tenía Bernie Ecclestone que se le debe a lo mejor estar retorciendo el hígado al buen Bernie, porque su sueño siempre fue tener un buen gran premio, un super show en Las Vegas, porque le encanta. Y, y mira, yo creo que es parte de todo y de lo que ha cambiado la Fórmula 1. Como se han dado cuenta, yo soy tradicionalista, pero al final, pues también ha cambiado todo. Debe ser un show, debe ser un espectáculo, es como pues, también en otros deportes ha cambiado porque como dices, tienes que generar ese marketing, esa venta, esa, esa ganancia. Eh, eh, yo al final tenemos un poco de todo en el campeonato, tienes un spa, tienes a lo mejor una pista como Barcelona, tienes Monza, pues bueno, vamos ahora a Las Vegas. En ese aspecto, pues yo te podría decir que estoy muy acostumbrado porque en indicar pues ves que se corre de todo tipo, o va a los cortos, o va a los grandes, pistas callejeras, pistas muy onduladas, brinconas, unas que parecen alfombra, y tienes de todo, y los, peli eh, los pilotos van felices a dar lo máximo en la pista que les.
1: ¿Los que ibas a decir, Alex? ¿Cuál es, cuál es?
0: <risa>
1: es que pensé que así los pelitos en lugar de los pilotos. Ah, no. Sí, me los, quedé con los, ella. los
2: pelitos que dejas cuando vas pegadito al muro y dices, ay, mira, sí, todavía son sí, 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 dos sí. milímetros más. como, como Ah, el, pensé que sí, los
0: pelitos sí. que deja Adal cuando se baña en la regadera.
1: No, bueno, ya ni queda, hablamos de eso. Queda ¿no? poco sí. en la azote Sí, de, en, sé de lo que me hablas, mi querido Adal, sé de lo que hablas. Bueno, eh, y, y, y por otra parte, a ver, ya para... para perfilarlos. La próxima semana hablaremos con profusión de Las Vegas porque vale la pena revisar el circuito, repasarlo, ver las posibilidades y también para entonces ya sabremos si procedió o no la sanción para, para Checo Pérez y sacaremos la calculadora para ver cuál es el escenario para que Checo incluso pudiera coronarse. Bueno, no coronarse, pero lograr el subcampeonato. Pero de Mercedes, mi querido Adal, ¿dónde ponemos a Mercedes después de la exhibición eh, venía Luis Hamilton de un segundo lugar en México, llegaba a Brasil, uno de sus eh, lugares favoritos, juega o corre de local prácticamente Hamilton en Brasil, y sin embargo les fue muy mal. Las críticas de Toto Wolf al auto fueron incluso públicas, fueron mordaces, fueron fuertes. ¿Qué pasa con Mercedes, Adam?
0: Críticas que fueron todavía potenciadas por Hamilton, que como que le dijo: No, 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 si todo lo que estás diciendo, no. Después hablamos, ¿no? Así si como siendo. No hay pero que valga, no hay excusa, no hay pretexto. Esas son las cosas que a veces llaman tanto la atención a la Fórmula 1, ¿no? ¿Cómo es posible que Aston Martin venía de ser un desastre en México y resulta que en Brasil anda muy bien? Y caso contrario, Mercedes en, en México muy bien, ¿y acaso son un desastre los dos, no? Yo no comparto, eh, porque Hamilton es así, yo lo he expresado públicamente, no tengo problema. Yo no comparto que Hamilton maneja siempre dos líneas, y, y cuando hay reflectores, cuando hay cámaras, cuando hay micrófonos es de una manera pero luego ya es de otra cuando no hay tanta atención ¿no? acá evidentemente es pública esa comunicación, la que expresa Toto Wolf diciendo el coche el coche me no merece un piloto como tú, no lo dijo, pero yo sí lo creo ¿no? Hamilton está para tener mucho mejor auto, es una realidad, es uno de los mejores pilotos en la historia luego discutiremos si top 10 o lo que ustedes quieran es una realidad, pero, pero a ver, si es el coche que tienes y si es la temporada que tienes y si es para lo que te ha alcanzado, ya deja de quejarte, papito, es lo que hay, con esto batallas, luego pensamos en la temporada 2024, mejor aún en la 2025 con las modificaciones al reglamento, es lo que tienes, es lo que hay, con eso batallas y si hace unos días te sirvió para estar en el podio, pues ahora no le tires basura, ¿no? Es así, lo mismo pasa con Fernando Alonso, que sea, ¿no? pues este coche, no entiendo qué ha pasado, arrancamos muy bien, luego nos caímos y ahora resulta que está en el podio. Mejor no ponte a trabajar, mejor ponte a remarle. Alonso se pone con los ingenieros, no digo que Hamilton, ¿no? Pero Alonso se pone con los ingenieros, a ver, ¿qué pasa aquí? sube le Súbele, quita le arréglale. Me decía alguien de Aston Martin acá está al revés. En todos los equipos, el ingeniero va con el piloto y le dice, hicimos esto, pusimos esto, le cambiamos esto, pa, 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 perfecto. Me dice, acá no. Acá con Alonso, él va antes de la puesta punto del coche y le dice, ok, Vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y me decía esta, esta persona, Aston martes no hay alguien que le diga que no, no solo por ser Alonso, sino por las razones que da, ¿no? Ok, entendiendo las circunstancias, las condiciones, tata. o sea, Alonso es un ingeniero y, y el equipo actúa conforme a lo que pide Alonso. Qué distinto eso a, ah, esto no sirve, esto no me gusta, ¿cómo puede ser? Este coche, luego hablamos, etcétera, otra vez. Si es lo que hay, si es lo que tienes, papito.
1: Pues ni modo, pan y agua y a lo que
0: sigue,
1: ¿no? Sí, sí, Ese es un magnífico punto. Y eh, ahora que decíasle que es uno, es uno frente al micrófono y la cámara y otro, si tuve, como tú, o como ustedes, de hecho, que he tenido oportunidad de platicar con Luis Hamilton, alguna vez en, en entrevista ahí en, en el paddock para las pantallas de, del autódromo, eh, entras al, al hospital, y, porque además la entrevista no la haces en el paddock porque, porque él no quiere salir al paddock te saluda apenas como muy serio, como que apenas con un gesto, está serio, se sienta. Y al momento que se prende en la cámara, ya empieza la sonrisa. Y sí, está, él está muy consciente, muy consciente de la importancia de, de, de las redes y también de, pues de, de los medios de comunicación. Tú, Alex, ¿qué, qué opinas de, de este bajón de Mercedes? ¿Se va a volver a presentar en las últimas carreras? ¿Algo similar en Las Vegas o en Abu Dhabi? Sería una muy buena noticia para Checo, ¿no? Sí, totalmente. Que son,
2: creo que Mercedes y ahí obviamente hay que admirar mucho a Toto Wolf por lo que ha hecho. Fíjate que a mí me tocó dar en una universidad aquí en México una plática sobre Toto Wolf, cómo levantó a Mercedes y desde que llegó que lo llamaron para ver que estaba funcionando mal el equipo. Fue curioso porque Toto Wolf dijo, a ver, desde el baño hay que arreglar porque está todo esto mal. No puede ser que el baño, ta, ta, ta y así. Entonces... Creo que lo único que sí, no le admiro a Toto Wolff, que son malos perdedores. No saben reconocer porque todavía le sigue doliendo el primer título que tuvo eh, eh, Max Verstappen y de que se lo robaron, etcétera. Acaban de despedir simplemente a uno de sus ingenieros que estaba desde el 2002 echándole la culpa que por él no está funcionando, Mike Elliott. Mike Elliott. Obviamente es un trabajo de equipo, y lo, y lo que acabas de decir, Ada, lo que acabas de decir tú, tú trabajas como equipo, dependes del de que te cambia la llanta, el que te pone la espiroqueta central de la chafaldrana del lado izquierdo, eh, porque si te la pone mal, entonces el auto va a fallar, y creo que ese es el problema, y en beneficio de lo que yo decía hace un momento. Que, que está jugando a favor de, de Checo y de Red Bull, porque George Russell ya está en controversia con Lewis Hamilton, ya no se está dejando, y, y Lewis Hamilton, como dices, eh, eh, si está bien el auto, sí, somos un gran equipo, fabuloso, increíble, pero si algo anda mal, eh, no le gusta, y no es realmente no trabaja en equipo, si las cosas no le están saliendo, le están saliendo bien. Fue muy notorio en Brasil como eh, Russell decía, por favor, vengo más rápido que, que, que Hamilton, déjeme sí. pasarlo. Y obviamente implicaba el, los puntos en el campeonato y las cosas, pero, pero bueno, al final, eso te digo, juegue en beneficio. Ahora, yo creo que el diseño de este auto en esta nueva era, y por eso perdió ese dominio, desde que diseñaron, porque además han sido las mismas reglas, es un auto que nació mal, es un auto, ¿se acuerdan el Purposing que eh, hace Bien, tres años, cierto. que era terrible y era de los peores en el equipo Mercedes? Obviamente le vas haciendo ciertos cambios y le pones una, eh, un alerón aquí, alerón no. allá, o deflector, o, o el piso, ciertos cambios, pero el auto nació mal y ahí es donde ha venido batallando Mercedes, entonces no es ninguna novedad. Ahora, lo que tú decías ahorita del Gran Premio de México y lo de Brasil, cambia tanto, y son autos tan, tan sofisticados o el automovilismo, que como dices, cambia si es un, tiene una recta larga como la de aquí de México, si tiene una zona como la de las S, si el circuito en Brasil es totalmente diferente, si te llega una nube y refresca la pista, que fue impresionante esa imagen del día sábado, parecía... Eh, llegaba... el apocalipsis, eh, la apocalipsis exactamente, entonces todos esos cambios se ven reflejados y lo que decíamos, a un Alonso se le olvidó manejar, no pero es lo que le ofrecen en el auto y son pequeños cambios dependiendo del circuito que te dan esa ventaja, para mí yo creo que van a tener que esperar a que acabe esta nueva era eh, eh, que perdió y ha jugado a favor de Red Bull para poder, a lo mejor, volver a ser competitivos, y, y...
0: 2025, Alex, no hay más. Hasta el próximo año van a batalla. Así. Exactamente. Y si Hamilton, así. desde ahorita, está con esa actitud, que ni corra, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. Oye, yo nada
0: pues, más, ya para cerrar, me quedé con una duda, perdón que te interrumpa, Alex, me quedé con una duda de lo, una duda de lo que decías. ¿El problema en el baño era en el lavabo o en el WC? <risa>
2: todo el baño. Todo el baño. ¿Todo?
0: todo no, el... Tapado. Sí, era grave. sí era grave, sí era grave.
2: Sí, sí era grave, porque, como él dijo dice, a ver, estamos invitando a nuestros clientes, que no son cualquier cliente, a nuestros patrocinadores que van a invertir millones y de repente te dicen, oye, préstame el baño, llega y está sucio, dice o está mal, ¿qué imagen vamos a dar? Entonces, así de detallista es Toto Wolf. Lo único que te digo, que sepa reconocer también que los otros, eh, eh, es como lo que hablábamos ahorita de Hass y Gutt, Steiner y su palabra ya saben, F, que le fascina y todo. Mm -hmm. Hay, hay uh, eh, a veces, yo entiendo, todos son líderes en la, en la Fórmula 1, todos, 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 pero, pero hay niveles y, y cuando llevas ya tantos años y has eh, no funciona, se sí funciona y tiene todo eso, algo está mal desde la cabeza y es lo que tienen que cambiar. Y bueno, a, algún día también hablaremos de fútbol.
1: Pues ya el próximo fin, ¿no? Ah, bueno, no, porque el próximo fin tenemos ya la penúltima carrera, el, será el gran premio de Las Vegas. Oiga, pues sí, eh, ya la próxima semana, insisto, platicamos, si les parece, de lo que nos puede deparar este gran premio en Las Vegas, con todas las críticas, con todos los asegúnes de un circuito callejero nocturno eh, y con todas las luces, con toda la, el, 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 la parafernalia que hay en una ciudad como Las Vegas, que podría ser el escenario donde Checo acabe amarrando el subcampeonato. De esas posibilidades, ya con las cuentas en la mano, si les parece, platicamos la próxima semana, porque por lo pronto... Estamos llegando al final de ESPN Racing, el podcast del deporte motor de ESPN. Así que en nombre de todo el equipo, de Alex Nave, la producción, Alex Pombo, Adam Franco, soy Javier Trejo -Garay. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto
1: fue ESPN Racing.